0: Muy buenas tardes, amigos, amigas. Hoy es martes 31 de diciembre. Este es nuestro <coughs> último programa del año. Queremos darles un agradecimiento por, por, su, por su participación, por su apoyo, por su atención. Eh, tenemos hoy dos invitados muy especiales, a quienes les tengo tremenda admiración y tremenda... Y tremendo afecto también para aquellos que ya han dicho que en este programa estamos trayendo muchos amigos. Ellos también son amigos. Antes de que despierte alguna otra suspicacia. Esto es Charlemos, un programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por su servidor Fabián Coto En los controles el implacable Cabo López, como siempre, a quien le deseamos desde ya un feliz año. A mi izquierda. Eh, no ideológicamente tengo a Eduardo Brenes que si bien se desempeña más en el ámbito eh, empresarial jurídico y político es además una persona eh, muy aficionada a la historia eh, diría que diría que es un erudito de la historia eh, autodidacta autoformado y a mi derecha tengo al querido Andrés Fernández que Pero es el yo si estoy de la derecha que sí está ideológicamente a la derecha de cualquiera y eh, bueno de, ver, de verdad les agradezco muchísimo que saquen el tiempo un 31 de diciembre para venir a conversar sobre liberalismo, sobre la Costa Rica liberal, sobre ese periodo que nos constituyó y que marcó buena parte de nuestra historia
1: Muchas gracias, eh, Fabi. Sí, de verdad, en realidad, más bien agradecido yo de que nos hayas invitado a estar hoy, un 31 de diciembre, en esta tarde tan bella, en una ciudad como San José, que le a la que el liberalismo le debe tanto y el liberalismo le debe tanto a la ciudad, ¿verdad? Eh, yo encantadísimo, además de conversar con Andrés, gran amigo y gran contertulio, eh, con el que por, tenemos una conversación que lleva años, Uh -huh. En donde casualmente yo podría decir que es uno de mis interlocutores este, preferenciales sobre estos temas históricos, políticos, eh, de la ciudad, del liberalismo De las
0: ideas también, ¿verdad? Porque Andrés de las ha ideas, has hecho historia de las ideas eh, sí.
1: Exactamente, y, eh, y sí, yo muy orgulloso, Fabi, de, lo, de la descripción que hiciste Yo soy un aficionado de la historia y me gusta la divulgación de la historia yo le agradezco mucho a los académicos históricos que están, que hacen sus estudios, que de los cuales obviamente me nutro, pero yo trato casualmente de divulgar la historia, uh -huh. porque desgraciadamente la academia, la historia por lo general la deja en su
0: torre de marfil, en como se su dice. torre de marfil.
1: <risa> y <risa> yo sé que Andrés es otro gran divulgador de historia.
2: Uh -huh. Sí, en eso estamos. Eduardo, 25 años. ¿Y tú qué paso.
1: 25 años. Ahorita, sí.
2: Ahorita, 1995. Nos Bueno, nos conocíamos. Nos conocíamos de, antes. de antes, pero esta conversación lleva 25 años. Ajá. Uh -huh. Sí, los temas no han variado, por cierto. Sí. Pero inventar <risa> algo nuevo: fútbol, <risa> no, no sé, alguna tontura. Bocas.
0: Bocas de cantinas.
1: Descarbonización. O descarbonización. O descarbonización. Sí, alguna estupidez. Sí, sí,
2: alguna estupidez de ese tipo.
0: Bueno, decir liberalismo se sabe que es digamos, una generalización muda, como decía Marx, que, para poner a otro, a, a, a otro que, es, que le interesó mucho el liberalismo desde por, otra por perspectiva, supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Eh, pero, como es muy interesante esta... Eh, cuando nos ponemos a, a, a reflexionar sobre esto que conocemos como la excepcionalidad costarricense, eh, la diferencia de Costa Rica en la región, eh, hay mucho que se explica por la por la, digamos, por la por por digamos el posicionamiento de élites liberales de vocación civilista, sí. a diferencia del caudillismo de los militarones eh, que sucedían en el resto de Latinoamérica e incluso en Europa. ¿verdad? Y, que, y que se suponía liberal. Y que se presumían liberales, exactamente. Presumía liberal, liberal. Exactamente.
1: Sí, sí, uno, el, el tema de la excepcionalidad costarricense es un tema lindísimo para tratar, desde dos perspectivas, porque yo creo que, que a veces los costarricenses adolecemos de dos grandes defectos cuando nos enfrentamos a ese tema. Uno, o lo asumimos como de que de verdaderamente somos totalmente excepcionales sí, y, nos ¿Sí? Y, y, sí, se y se convierte en un chovinismo al final, uh -huh. o lo asumimos desde la otra posición que es la que lo asumen más los sectores de izquierda. Este que es casualmente decir que del todo no hay una excepcionalidad.
2: Sí, y, perdón, y que los y que los historiadores eh, izquierdistas de la Universidad de Costa Rica valgan todas las las las, las, las redundancias este apoyan
1: así ¿Ah, o sea para no, ellos
2: sin dar sin, sin 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 dar una razón concreta. Costa Rica sí es diferente en la región
1: y es que yo creo que como todo mito tiene una parte de verdad y una parte de, de creación claro, desde luego eh, claro. y eso es lo que hay que entender y yo eh, y yo casualmente venga, y
0: de instrumentalización política ah desde luego para eso son los mitos
2: también eh, para sí, entendernos sí, y para sí, a ver, reconocernos y para a ver lo que claro.
1: lo que hicieron los liberales en digamos desde don Juanito Morán adelante pero digamos más específicamente en 1880 en adelante
0: sí, con el general Guardia o sea
1: fue la creación de un mito fundacional uh -huh. costarricense étnico étnico eh, o sea con todas sus cosas buenas y malas uh -huh. como todo mito pero que creó una pertenencia y una una a, a, algo en lo que nos identificábamos claro. en esta época en la que lo único que andamos uh -huh. viendo es qué nos diferencia sí. A diferencia de esta época, en ese momento lo que los liberales lograron muy bien fue buscar un espacio común. Claro. Una
0: narrativa en la que nos reconocíamos como sociedad.
1: Exacto. Sí, porque Ajá. se
0: trataba de crear una nación. Claro.
2: Exacto. En este momento estamos viendo a ver cómo la disolvemos más bien. Uh -huh. Claro,
1: y era una narrativa común con todas sus contradicciones porque nada hay perfecto. Uh -huh. este uh -huh. No es que no había, o sea, eh, eh, hay que ser muy tonto para creer que no habían pobres y ricos. Claro que lo sabían. Pero, el, pero había un espacio de. De, de, relacional socialmente en el que es, en el que esas diferencias se sentían menos que en otros lugares si sí, las tensiones
0: de clases se podían
1: gestionar
2: es... verdad sí de, de hecho el liberalismo introduce el instrumento esencial para, para para clarificar esas para esas tensiones que es la educación popular
0: claro, ah claro que muy eso, interesante que con eso, la reforma de don Mauro que
2: eso es lo que nos desde antes, no, desde, antes. antes desde antes con Carrillo Ajá. Un gran liberal uh -huh de después Castro Madrid, uh -huh. que siempre hacía las cosas en el papel y nunca en la realidad. Y después con curiosamente don, don, don uno Luis de nuestros Jiménez.
0: recientes eh, expresidentes se identificaba mucho con ¿Se acuerdan que claro, utilizaba? Claro, no, don no, 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 no digamos nombres. No, yo sí lo digo, Luis, Guillermo yo, Solís. Luis Guillermo
2: Solís es que tampoco hizo nada. Don, 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 don José María era todo buenas intenciones y
0: cero acciones. Y Don sí. Luis Guillermo siempre salía con el rótulo de, de José María Castro, claro. así como Don Abel salía con Ricardo Jiménez. Sí, te cuento una sí.
1: anécdota que casualmente me encontré en estos días que la estaba comentando con Andrés. En 1927, a, a, uh -huh. haciendo un arreglo en la esquina eh, diagonal a lo que hoy es el Banco de Costa Rica, a, a, al Banco Central por ahí, haciendo un arreglo por, sobre una alcantarilla que querían conducir hacia el río Torres, descubren una caja de, de piedra, en, este, que era la. O sea, cuando la descubren la dejan por ahí. A los días alguien dice, no, pero eso es algo importante, esa es la piedra fundacional de eh, al principio creyeron que era de la iglesia de la Mercedes sí, porque claro. originalmente estaba ahí sí. pero no era no. y resultó que era la piedra fundacional del colegio señoritas que ahí se iba a poner
0: Mira qué interesante.
1: Eh, este, de quién quién lo había hecho quién había puesto la primera piedra
2: Guillermo de Solís eh, perdón. don don Ricardo,
1: don don José María don 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 y nunca se terminó construyendo. Tanto no, nunca que, se hizo. Nunca se hizo. O sea, 1849 por ahí era. O sea, y, y resulta...
0: Ese es el, el aeropuerto de Rotina del siglo XIX.
1: Exactamente. <risa> y resulta que la piedra esta fundacional tenía... Se supone, ¿verdad? Lo, 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 las, las crónicas de la época contaban que... Eh, además, con, con error, porque Monseñor eh, Anselmo Llorente y la Fuente Solo llega después. Llega ¿sabes? después, pero según las crónicas de esa época decían que Monseñor Ay. había puesto un crucifijo lleno de diamantes y que el presidente de un banco había puesto unas monedas de oro y que ahí estaban... Y, y después, empezó a
0: alertar esa codicia exacto, y después, aventurera. Y
1: después se perdió, todo eso se ajá, perdió. Pero ajá. bueno, a eso voy. O sea, a ver... Eh, eh, el, y volv, volviendo un poco a lo que vos planteabas, eh, los liberales supieron, o, o sea, una de las cosas que es de reconocerles, eh, es que ellos supieron plantear un, un mito de país, un, 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 un país común para todos. Y un proyecto. Un, un proyecto, proyecto, proyecto. Un proyecto de civilización. Bueno, civilizado. malo, lo que vos querás pero era un proyecto. Y
0: Basado lo... en pensamiento también, es que era una cuestión ideológica, filosófica, económica, económica. era un proyecto articulador era totalizante.
1: Un proyecto, era un proyecto no totalitario, totalizante. Ajá,
0: totalizante sí. Y
1: lo otro que yo quería anotar, que lo comentaba con Andrés, ahora que veníamos de camino, que nos vimos ahí en este, frente a la Biblioteca Nacional.
0: Que para nuestros escuchas, esos son unos bichos josefinos, ¿verdad? De, de, <ríe> de décadas, ¿no?
1: <ríe> le, le decía yo a Andrés, que una de las cosas que yo quería hoy mencionar casualmente, ¿Sí? es que que yo no idealizo la época de los liberales eh, y, y que no hay que idealizarla, aunque yo soy un, un liberal, soy un gran admirador del liberalismo. Casualmente, como liberal, tengo más bien una por honestidad intelectual que aceptar que es una época en la que tuvo sus, sus cosas maravillosas, porque sí las tuvo, uh -huh. pero también sus cuitas y sus cosas. Hoy uh -huh. veníamos hablando ¿verdad, sí. del caso de ese de, de, de la elección de 1914 y todo uh -huh. lo que había alrededor, pero eso
0: sería interesante que. Tal porque se considera, ¿verdad, Andrés? Como el fin, o en donde se empieza a desgarrar sí. el liberalismo en, en 1914. ¿Qué sí. es lo que pasa para, para quienes nos escuchan? Perdón, ¿verdad? Más
2: que el liberalismo, la República Liberal. Claro,
0: claro, claro. No el liberalismo como no ideario, liberalismo, exacto, sí, sino porque sino sí.
2: sí, sino la República Liberal. Exacto. Por dos razones. Por, por Primero por el, el digámoslo eh, 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 vulgarmente, el mosquero terrible que significó la elección de 1914 de ese nefasto personaje que es Alfredo González Flores. Y por otro lado, en, eso es en la circunstancia nacional y en el en el plano internacional, la primera, la guerra, guerra. La primera guerra mundial. El cierre de mercados. Que, que definitivamente es... El primer baldazo de agua fría sobre el ideario occidental ese de que las fuerzas del mercado dejadas por la libre iban a traer por sí mismas la civilización al planeta. Y cuando en realidad la tecnología vino a servir para generar la masa que más grande que el planeta había visto, claro. entonces ahí el, el ideario liberal tiene un primer bajonazo que se va a reforzar en, a partir del 39 con la segunda guerra mundial pero que la crisis definitivamente va a, a, a dar al traste entonces la república liberal que empieza a partir de ahí es lo que yo denomino y ya eso es una cuestión personal eh, eh, ya de, en la historiografía costarricense, lo que yo denomino la república liberal tardía, de 1920, una vez restaurada por Julio Acosta hasta 1940 con la elección cuando
0: llega don bueno, el doctor
2: el doctor Calderón que, que es, no es liberal ese es el
0: liberalismo don Cleto, González Víquez o don Ricardo Jiménez verdad un poco, bueno también ahora que estábamos mencionando al al, al Otón Solís liberal sí. <ríe>
1: Sí, bueno, es interesante, vos sabes, porque además en 1914, para mí, se inicia, o sea, muchas veces se habla de la dictadura de los Tinoco como aislada completamente, Ajá, como sí, una, y, sí. y, y a veces muy convenientemente se aísla, Ajá. pero no se habla casualmente de que es en esa elección de 1914, con la elección espuria, anticonstitucional de don Alfredo González adedo. Flores, a dedo, y no solo a dedo, perdón, con, a dedo con un con los cuarteles militares de tomados, lado tomados, este el Palacio Nacional el, rodeado. El Palacio Nacional rodeado que se elige a Alfredo González Flores, quien había sido uno de los, de los principales urdidores de la de la intriga que fue esa elección, uh -huh. porque fue una gran intriga en la que hablemoslo también claro, yo soy un gran admirador de Don Ricardo, pero en la que se prestó Don Ricardo sí, sí. Jiménez, uno de sus grandes errores políticos, el más grande. El, el más problema. grande si, si, si no tal vez eh, ahí, ahí surge porque Ajá. quien quien conspira para llegar él a presidente con quien conspira es con quien después lo va a traicionar. Sí, claro. Es una gran tragedia shakespeariana, como lo decíamos claro. eh, lo decíamos ahora. Ahí todos. Muestran sus cuitas más profundas Y esa es una época interesante Porque ahí teníamos a un Rafael Iglesias, a un Ricardo Jiménez A un Carlos Durán, grandes prohombres De este país sí, que llegaban sí. y toda la cosa Pero en sus peores momentos ¿Verdad? Haciendo las cosas Las mataráfulas políticas más rastreras Que se puedan ustedes imaginar Y de ahí, de, esas, de esos Vientos salieron las tempestades de la dictadura Después Sí. sí. Y
2: el gran ganador de 1914 es Tinoco
1: Claro Claro, porque él fue el que puso básicamente a Alfredo González. Claro, él lo sí, sí. pone y él lo quita. Eh, sí. eh, exactamente. Entonces, y, y, y ha habido un blanqueamiento de don Alfredo, este, porque desde una, hablando un poco de la utilización de la historia, desde fines políticos, porque la socialdemocracia lo quiso blanquear por sus posiciones, sobre todo con el impuesto de la renta, la progresividad en los impuestos, lo del banco internacional, o sea, el primer intento de estatización, de, de nacionalización bancaria. Entonces, lo han querido blanquear como el gran mártir lo han convertido. Pero lo que no sí. hablan es de esa parte previa en donde él fue el gran urdidor de su propia llegada, que mm. era totalmente espuria, porque él no había sido, hablemoslo claro, y digámoselo a la gente porque eso no se cuenta mucho en los libros, él no fue candidato, es, él fue puesto totalmente. Por eso en la
0: época sus críticos le decían el señor designado. En sí. la prensa, claro, para, sí que para así, pues, caricaturizarlo para decir No que le decían era presidente. No era presidente, sino se El señor designado Alfredo sí. González Flores, así, sí. se, le así sí. se le llamaba y es que ¿verdad? así
1: fue, eh, o sea, parte de la treta Fue nombrarlo primer designado claro eh, Y eh, Ante la ausencia, de ante la renuncia De don Máximo Fernández y don Carlos Durán Que eran los que habían quedado en primero y segundo lugar Y que la constitución decía que era entre ellos Que había que elegirlos, sí. ellos presentan la renuncia Y entonces, al nombrarlo como designado Sencillamente lo llaman Además, ilegalmente, porque los designados se nombraban por consejo del presidente y no había presidente electo. Mm. El Congreso se, a, se, se pone claro, a sí, sí mismo la, 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 eh, la responsabilidad cerró de nombrar la, sí, tres designados. El primero, don Alfredo González Flores, y no sé si sabes quién era el segundo. El papá de don Alfredo González uh -huh. Flores. Porque además eso era otra cosa, fue un nepotismo terrible. El papá era el, el vicepresidente, básicamente, hablemoslo en términos actuales, y su hermano era el ministro de Educación, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, sí. eh, pero bueno, no, no, no vinimos a hablar nada más de esa época. Eh, no, no hablemos de González Flores, no, no. Que me duele el estómago. <risa> es muy curioso
0: cómo efectivamente, y, y esto lo vinculamos con los otros procesos o los otros periodos que nos gustaría hablar, pero sí es comprensible y lo último que digo ya de González Flores para no, para que el fin de año de Andrés no esté pasado por, por la gastritis. <risa> eh, es interesante cómo efectivamente esa figura de, de, de González Flores se reivindica desde un presente a quien le resulta políticamente muy rentable. Muy, exacto, muy rentable políticamente elegir esta figura mítica claro. que se enfrentó nominalmente a los grandes capitales y empezó a estatizar y empezó a clavar de impuestos a todo mundo. Cuando
1: él era uno de los grandes capitales. Por supuesto. Yo no sé si vos sabías que él fue uno de los grandes financistas de la campaña del Partido Republicano y por lo cual necesitaba llegar para que a través de la deuda política le se, le se le podía devolver la plata que él había invertido. es sí.
0: curioso. Desde entonces <risa> ya teníamos esas, ese mercado bursátil de los, de, los, de los votos. Pero a ver,
1: uh, Fabián, yo ahí sí quiero decir claro una cosa. Yo creo que que negar que la historia se usa por afines políticos, eso siempre se ha hecho, okay. se hace desde todas las trincheras. Sí, claro. sí, sí. Lo que es triste es ver a veces a ciertos sectores de izquierda que se creen inmunes a eso y creen Ajá. que ellos no usan la, 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 uh -huh. la política, eh, la historia como, como un como arma. Como un arma política. Como un uh -huh. arma política. Ahí tenemos... A personas, por ejemplo, la utilización de un Rodrigo Carazo, por uh -huh. ejemplo, que fue un hombre que llegó de la mano de la ANFE, de la mano de los católicos, a la presidencia de la república y de la derecha de este país, para que después se convirtiera en un ícono de la izquierda uh -huh. costarricense, tratando de borrar toda esa otra parte. Este. Ah,
0: simplemente porque nos dejó, eh, sea, digamos, por una azar eh, temporal o no. Eh, porque nos dejó sumido en una crisis. Pareciera que hay como una, una fascinación enorme, ¿verdad? De sí, las izquierdas. Por izquier los por por que generan crisis. Exacto. O sea, Alfredo
1: González Flores, a ver, que no lo voy a culpar solo a él, porque sí, sí, estaba el contexto histórico. también. Pero ahora Andrés me decía algo muy importante, sí. que digamos que se identifican siempre las las tercerillas, famosas tercerillas, uh -huh. que se identifican con la época de Tino, con realidad el que las inició fue Alfredo, fue González, claro. Alfredo González Flores. Sí. Pero bueno, una crisis, fiscal, <ríe> eh, una crisis
0: fiscal eh, bravísima en la. Que, la que nos la que estábamos sumidos en ese en ese en ese entonces pero sí volviendo al, al periodo digámoslo así un poco más luminoso del liberalismo en la tercera el, el último los últimos 30 años del siglo XIX sí, más bueno. o menos podríamos ubicarlo ahí este es precisamente donde se constituye también esa aparente vocación comercial y de apertura eh, de, de la nación costarricense Es decir, nosotros nos constituimos como nación eh, en tanto hay una posibilidad de... O sea, el intento era siempre vincularse al mercado internacional sí. desde la colonia y no lo sí. podíamos ah, hacer sí, sí,
2: porque eso viene desde la colonia Sí, 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 pero, pero no eso, se podía, digamos, con los tabacos, con, qué sé yo Eso señor? se logra ya con Carrillo Claro. eso se empieza a lograr con Carrillo y se potencia con Juanito Mora, uh -huh. Yo, Juanito, Mora uh -huh. Juanito Mora es todavía un estadista a, a mi juicio todavía todavía hay mucho más hay otros rostros ocultos de Juanito Mora que todavía hay que hay que identificar esa esa larga presidencia amañadita y todo lo uh -huh. que se quiera de 10 años ese, sí. es es sencillamente extraordinaria en las consecuencias
1: para el futuro del país. Y uh -huh. eso que dice Andrés eh, otras caras más allá de la de la única que también hablando de manipulaciones políticas que se le ha querido reivindicar como luchador contra el antiimperialismo y todas esas cosas uh -huh. verdad que eso es muy muy utilizado pero yo solo quería hacer la, la aclaración <coughs> o la puntualización mejor Mejor dicho, lo que dice Andrés es muy cierto, o sea, es a través de, a partir de Carrillo y ya el que lo profundiza es Juanito Mora, pero como vos lo anunciabas muy bien, Costa Rica desde el primer momento de su conquista y su colonia... Este, eh, eh, su vocación es involucrarse con los mercados internacionales nuestro primer gran producto que fue las mulas por ejemplo uh -huh. eh, es casualmente el meternos el, el incorporarnos en un mercado internacional que era el mercado de los galeones que venían de Lima, del Callado de, de, este, Panamá. a Panamá y que tenían que pasar de Panamá a Portobelo para pasar después a Sevilla, bueno pasando por La Habana o por donde se fuera Cartagena este era un mercado internacional y nosotros... Eran las
0: cadenas globales de valor de eran, entonces. Eran
1: las cadenas globales eso, de valor y nosotros sí. así era, eso era, el cacao también fue de alguna manera uh -huh. lo mismo. Porque sí, el la,
0: cacao de Parismín, Entonces, aquel,
1: o sea, sí. el no ver y, y eso me lo decía Jorge Cornick el otro día en una entrevista que le hice casualmente que fue una, una, una puntualización que me pareció muy acertada, me decía es interesante como los historiadores sobre todo los marxistas, dice cuando analizan la colonia sí están de acuerdo en decir que eh, el aislamiento que la, que la, eh, la metrópoli eh, condenó a América de estar cerrada en, en, en comercio fue la que lo condenó a la pobreza. Mm. Y eso sí lo aceptan, pero cuando lo traemos al mundo moderno, no. no lo aceptan igual. O sea, para ellos hay que estar aislados, hay que ser proteccionistas, ¿verdad? No, no, no. Eh, este Y esa era para mí una observación muy, muy es algo muy Es <risas> algo
0: interesante porque es de los 50 para acá. Incluso en los 60 hay, hay algunas cosillas que, bueno, vamos a ir un corte. Dejo con esto, incluso alguna vez fuera de micrófonos conversamos, hay discursos de Fidel Castro, promo digamos... Propugnando por el libre comercio en los años 60, ¿verdad? O sea, cosa, cosa tremenda. Yo, estamos está, Nuestros invitados están hablando pestes de mis amigos eh, de, la, de la Escuela de Historia. Eh, yo les mando un saludo muy cordial si es que nos están oyendo. Eh, no amigos
1: a los que leemos. Muy, mucho porque los leemos.
0: Son todos. mis amigos y mis leo. ex compañeros, no. Eh, eh, la vida cotidiana. En eso que entendemos la Costa Rica Lideral, ¿verdad? Decían fuera de micrófonos, Andrés, que él está casi seguro de que era más libre, valga el, sí. el, el pleonasmo acá, más libre que ahora.
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, eh, basta ver los periódicos, no solo la cantidad de periódicos, sino la variedad de, de, de opiniones sobre los más diversos temas, desde uh -huh. los políticos a los económicos, y como, por ejemplo jamás se discutirían estupideces religiosas como hoy, por ejemplo Interesante. Que, esto, que, esto es, que esto es una barbaridad Eso es un, esto es una, lo que estamos viviendo hoy es una involución con respecto a la Costa Rica de los años 20 o sea de hace uh -huh. un siglo atrás Estamos, estamos totalmente o sea. eh, atrasados Para no hablar de cuestiones como la moda, por ejemplo uh -huh. Para no hablar de...
0: de Uso de drogas, de, de, cosas de ese tipo ¿verdad?
2: Las drogas heroicas Que Ajá. estaban de loca moda entre la clase alta costarricense No, pero ¿verdad? también
1: la clase baja o sea, No, voy, voy y,
2: y, y, y que lo podía hacer porque había todo un submundo organizado El denominado apachismo, como, uh -huh.
1: se, como se le llamaba Que traficaba con cuerpos y sustancias a lo mágico O sea, aquí se consumía heroína, cocaína en los años 20 a niveles impresionantes o sea para 1929 se epidemia. Llega una epidemia de más de 600 personas adictas a la heroína y a la cocaína en San José de 1929 ahora
0: que decís eh, que era importante también diferenciar también Palmer, los, los también. El, el trabajo de Steven Palmer sí, uh -huh. sobre los sobre los trabajadores verdad zapateros sí. entonces es muy interesante sí, que ahora, ahí se empieza a, ahora
2: ¿verdad? y, y, y ver la respuesta del Estado liberal reprimir uh -huh. no vamos a curar Uh -huh. Interesantísimo, hoy tendríamos eh, diputados con una pandereta al, al hombro eh, Pidiendo eh, eh, condenas y esto y aquello, no, no, vamos a curar, ¿no? vamos y,
1: a tratarlo Y, y siendo y, siendo eh, Secretario de Salud Pública de Don Cleto, eh, Don Solón Núñez, Solón Núñez Don Solón Núñez sí. abre el primer pabellón de tratamiento para toxicómanos en América Latina en un hospital como fue en San Juan de Dios en América Latina en América Latina sí. para toxicómanos en San José porque había una epidemia de drogas heroicas que, sí. heroicas por la heroína sí, sí, sí. Eh, ahora eso que dice Andrés es que como dice Andrés se daba en todo a ver este Fabián si vos vas y, y analizás eso que decía Andrés por ejemplo de los periódicos yo estoy haciendo una investigación ahorita porque estoy este, iniciando un proyecto ahí de, de, de escribir unas unas crónicas eh, sobre la época eh, yo tengo la posibilidad de irme a tres, cuatro periódicos diferentes... Con visiones completamente distintas uh -huh. Para analizar la misma época, el mismo día, el mismo momento uh -huh. Para ver cómo veían eh, eh, El contrato bananero De 1924 que estaban promoviendo Cómo se veía desde la tribuna Cómo se veía desde la nueva prensa Cómo se veía desde el diario Costa Rica Cómo se veía desde la prensa libre Cómo se veía desde la república uh -huh. Este eh, eh, Teníamos desde una perspectiva Tecnológica, esa era otra claro. a, Los principales avances en 1900, Ya desde 1911 Se habían probado las primeras transacciones transmisiones de radio con don, un señor Tristán, sí, sí. Eh, pero que había sido muy cortico de un, del techo del colegio Señoritas a, a otro lugar, pero ya para 1923, yo no sé si vos sabías, Costa Rica tiene la quinta radioemisora a nivel mundial después de Nueva York,
0: Claro, este es el, señor Céspedes, el señor Céspedes, un herediano, Céspedes Marín. Céspedes Marín, Céspedes Marín, Marín.
2: Don don Armando, Armando Céspedes Marín. Armando, Am
0: Armando, uh -huh. que a propósito, estamos en radio, verdad, eh, que sigue siendo un, me un medio potentísimo para, 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 para discutir, para conversar y para crear ahí sentido. Veo, verdad
1: Pero teníamos a los grandes uh -huh. aviadores llegando sí. a, 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 a San José, teníamos al, al gobierno mexicano construyéndonos una torre para transmisión de radio ahí por la sabana. Eh, aquí ahí ven... está la casona. Ajá, venía, o sea, aquí teníamos...
2: No, no, y, y ve, ve, vos ves los periódicos, por ejemplo, hoy, hoy que estaba revisando también en el 30, el año 30, una entrevista con Leon Trotsky. Para, para felicidad de tus amigos, que no hablen de una Costa Rica reaccionaria, oscurantista nada de eso, entrevistas con Leon Trotsky, cuando se reunió el, so se reunió el Soviet Supremo, pero también cuando se reunía la Cámara Baja, y una breve explicación que es la Cámara Baja y qué es la Cámara Alta en mm -hmm. el Reino Unido, mm -hmm. no dice, Dios mío, qué son estos periódicos de la época el que sabía leer y escribir, y era la mayoría de la población, porque para 1930, la, ya tenía cuarenta y tantos años, la casi cincuenta, la reforma educativa en, en vigencia eh, te enterabas de todo y mm -hmm. lo mismo te enterabas de las modas, de cómo andaba la cosa, de cuán corta era la falda y de cómo, cómo se podían exhibir ahora las piernas porque, los bailes, las eh, parrandas tenías, la, etcétera, tenías al, etcétera. Al, al
1: teatro al teatro variedades en 1927 en una de sus tantas reinauguraciones de remodelaciones ¿verdad? Eh, eh, ese, eh, el, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, proyecta de Black, eh, Black Pirate Una película muy famosa ah, de Douglas sí. Fairbanks eh, En Technicolor O sea, uh -huh. en ya en dos colores 1927, o sea, sí. estamos hablando De que eso es avanzadísimo para la época Porque acababa de estrenarse en Nueva York 15 uh -huh. días antes uh -huh. de que se estrenara Aquí, ¿Sí? y quiero decir otra cosa Que Andrés, dejárselo como tirárselo a Andrés, más bien a mí hay una cosa que me que me ha llamado mucho la atención de también de las injusticias de la historia y de cómo se ha usado la historia para construir discursos, eso es natural, pero o sea, hay que también deconstruir esos discursos y por ejemplo una de las cosas que se ha dicho aquí y eso lo ha dicho mi querido amigo Eli Feinsack muchas veces... Eh, eh, es que aquí en Costa Rica se nos ha dicho que en el 48 fue el Big Bang Y uh -huh. todo, todo surgió del 48, antes no había nada, sí. nada Bueno,
0: nada. esa es un poco la historiografía socialdemócrata
1: Claro, ¿verdad? pero bueno pero sí, el eh, liberacionista eh, más precisamente sí, sí, sí. Y cómo es que se llama Pero es interesante que ya desde esa época y los años 20 son un ejemplo de ello Todas las, las, las cuestiones sociales, los liberales empezaron a discutir sobre ellas a legislar y a tomar acciones sobre ellas sí, claro. uh -huh. O sea, tenemos la ley de casas baratas Por, de, por uh -huh. hablar de tema de viviendas de vivienda sociales Viviendas sociales en los años 20 con los liberales uh -huh. eh, Exactamente, en Antitos del 29 se empieza a discutir una posibilidad de un seguro social Lo que pasa es que la crisis del 29 sí. hace de ahí, que no sea viable económicamente sí, hacerlo Pero también tenemos en 1924 en, perdón, 1921, 1924 y 1926, discusiones sobre el voto femenino, donde fueron, o sea, estuvieron a esto de aprobarse de el voto femenino. Desde luego. O sea, digo yo, aquí se ha querido inventar como una cosa, como que en esa época, por ser liberales, y porque, claro, se quiere estigmatizar al liberalismo, nada, nada existía. Antes, aquí nada ha pasado. Nada pasaba. Uh -huh. Las reflexiones que un, el viejo liberal de don Ricardo Jiménez empieza a tener sobre un pragmatismo en cuanto a la intervención estatal un poquito mayor como una este son interesantísimas
0: Don Cleto, ¿verdad? Decía Alberto Cañas ¿Don que, don Cleto, que Don Cleto González Víquez Tenía eh, casi como libros de cabecera el, eh, el título de Keynes, Keynes y, y Aldous y, Huxley El mundo y, feliz de Aldous y, Huxley y, subrayado, y subrayados con subrayados, anotaciones muy con interesantes anotaciones Que
2: él los sí, llegó a ver sí. sí, Don Beto contaba eso eh, Y en efecto, claro, son intervenciones De índole táctica
0: como, uh -huh, como decía nuestra, Keynes <risas> No es
2: estratégica,
0: <risas> uh -huh, ¿verdad?
2: y de ahí acabo de corregir no es que ellos nunca fueron socialdemócratas ellos son socialestatistas como dicen en, claro. en la historia de las ciudades en Costa Rica don Constantino la claro. socialdemocracia claro. no hay en América Latina porque la socialdemocracia nace ligada a los partidos obreros de, de origen marxista así que sí, Bernstein
0: y eh,
1: sucedáneos su bueno, o sea, eh, no. otra cosa que la historia ¿Qué es estatismo, Ajá, y otra cosa que se la tiró también Andrés que la historiografía sobre todo más de carácter más comunista más marxista ha hecho es invisibilizar todo el movimiento obrero previo al partido comunista por ah, ejemplo como, ah, claro, existiera.
0: como el general ah, bolio no hubiera no, y los no anarquistas no, no, los ¿sí?
2: anarquistas no existen sí, sí, el, y las el, el, el... ideas socialistas las trajo manuel mora de, 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 de Marte ¿no? de
0: hecho así el no centro el centro germinal era predomin... o sea, era de carácter anarquista era anarquista, bueno, es pero anarquista. Es mucho
1: más tardío pero digamos desde antes ya están los todos los movimientos
0: federación
2: los años sí, noventa los años 90 de, del siglo XIX son anarquistas
0: hay una federación claro pero eso en toda américa latina el primero de,
2: de mayo, casualidad. Sí, lo que pasa es que no en toda América Latina tienen a principios del siglo XX, en los años XX, un costarricense, un josefino que se escriba con el príncipe Kropotkin, por mm, ejemplo. ¿quién? ¿Verdad? Don Elías Jiménez Rojas, que se escribe en francés es con Kropotkin.
1: Ah, sí?
2: Para no hablar de que Eliseo Recluso anduvo por aquí, para no hablar de que hubo colonias anarquistas en Puriscal.
0: O sea, el libro de, de, de Mi Mujer Rica, y Mi Monte, de, de, de aquel de, de aquel francés, Pierre, eh, olvidé cómo se la, llama, se fue a buscar en Costa Rica eso es, claro, sí. Está por escribirse todavía. Sí, a sí. A pesar sí.
2: de que hay una pésima por ahí, claro, no voy pues, a decir
1: de quién. Porque, de la además, Universidad Nacional. porque además, porque además se ha querido, o sea, otra vez, convenientemente. Realzar que nadie le está quitando su valor al, a todo lo que fue el Partido Comunista a partir de claro. 1930 este pero como que si solo eso hubiera existido sí, como no, si antes no las pero cosas. nosotros tenemos las, las huelgas de panaderos por ejemplo tenemos no. o sea gracias la jornada de ocho horas se logra casualmente en un momento liberal eh, por una huelga claro en 1920, en 1920 verdad 1920. Eh, entonces o sea eso no es del Partido Comunista claro
0: y ha hablemos de las de la ciudad digamos de ese espacio de ah, ese espacio ver verdad ah. ese espacio público digamos eh, uno ve, por ejemplo, en José Marín sí. Cañas esa ese lamento, porque digamos la, la, vos como arquitecto, las, las, el socialestatismo eh, destruyó el buena no destruyó, parte de nuestro patrimonio arquitectónico.
2: No, lo destruyó, destruyó ¿Sí? la ciudad porque ellos se vengaron de la ciudad. El Che, el Che Guevara, ese, ese, ese asesino cruel de, 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 de Cuba, eh, de, llamaba a La Habana una ciudad colaboracionista. ¿verdad? estaba pasada ah, sí. la, 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 la segunda guerra mundial sí. eh, 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 ellos colaboracionista
0: con... para nuestros escuchas eran en los países que habían sido tomados por los nazis Exactamente. aquellos que le ayudaban a los alemanes nazis eran colaboracionistas
2: eh, 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 el estigma de ciudad colaboracionista lo traen los socialestatistas cuando claro. entran a San José que nunca ganan la guerra, claro. nunca le ganaron la guerra a los comunistas, eso que quede muy claro, los comunistas rendieron las armas con 3000 hombres en armas eh, cuando entran a San José entran con el afán de destruirla sí. y como no puede haber una como batalla Perón, de San José
0: como Perón en Buenos Aires cuando como, llega al poder como no pudo haber sí. una
2: batalla de San José que Pepe Figueres uh -huh. la quería a, al igual que la batalla por Madrid que era su gran inspiración uh -huh. entonces la destruyeron
1: Ahí uh -huh. sí, siguieron y, y después. Te el
2: banderazo de salida se da en 1950, destruyendo el palacio, el antiguo palacio presidencial, en ese momento Comandancia de Plaza. Muy cerca de acá. Al costado, bueno. no, al costado, al costado norte del Banco Central.
0: Ah, sí, el del, claro, sí lo, claro, 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 el del Banco Central el, que era. El, entre
2: el Banco Nacional y el, y el, y el, y el sí, Correo, sí. ahí en medio, eh, ese es el banderazo de salida, junto con se demuele el obelisco, se le quita la banca corrida al, al parque Morazán, entonces se convierte el templo de la música en una rotonda, sin sentido porque entonces no hay cómo llegar so, al templo de la música Tremendo. y, y, se, y se quita el tranvía y, mira, y ese es el banderazo de salida, y, y, se, y de ahí arrancó
1: pero teníamos un, un San José, Fabián teníamos un San José en el que en 1927, muy específicamente te lo pongo hoy un ejemplo el, el, el redactor del diario La Tribuna salía a, a la calle y se encontraba con un general eh, Nogales, venezolano <risa> que había sido el administrador civil de Palestina y el Sinaí en la, en pri, en la, en, en la primera guerra mundial, que había luchado británico. contra Lorenz de Arabia, sí, sí. como es que se llama, que había sido general del ejército turco en la primera guerra mundial, que iba caminando por San José pero se encontraba también, pero al mismo tiempo que el general Nogales estaba se lo topaba con este señor de la tribuna teníamos a la compañía de Martínez Serrano y a la gran eh, este Bárcena, una, una de las primeras principales vedets de la época, este Martínez eh, Martínez Serrano, pues solo para decirte algo, al mismo tiempo que estaba estrenando aquí una obra, les estaba estrenando mm. simultáneamente en Nueva York. Eh, teníamos a, a, a Merceditas Chocano, la hija de aquel. Eh, José Santos Chocano. Eh, eh, peruano, perdón, sí. este, poeta peruano. Sí, sí, sí. Eh, este, Santos, Chocano, eh, Santos
0: Chocano. Que era muy amigo de, de los paisanos, eh, los Troyo. Se iban ahí pero a hacer unas cuergas tremendas. Teníamos al
1: mismo tiempo en ese San José de finales de los años 20 a pequeños grupos uh -huh. de polacos judíos que sí. estaban llegando a la capital recibidos por libaneses cristianos sí, claro. que los apadrinaban para que se pudieran venir y pudieran empezar a hacer sus cosas esto era un lugar muy cosmopolita muy, mucho
2: mucho muy cosmopolita o sea
1: nosotros estábamos en contacto con las más importantes tendencias aquí venían en ese mismo momento estaban los yanquis invadiendo Nicaragua este, este donde
0: el general Bolio hace su, ajá, su <risa>
1: eh, a, a pedido de los mismos nicaragüenses sí. que los llaman y, y cómo es que se llama y aquí se estaban dando las conferencias panamericanas donde claro. venían los diferentes diplomáticos a discutir condenando la invasión de los yanquis uh -huh. entonces vos me preguntabas ¿cómo era ese San José? Era un, seguía siendo el mismo pueblito porque era muy pequeñito y eso sí, todo el mundo lo decía pero con una vitalidad impresionante Andrés. impresionante,
2: con una vida de barrio verdaderamente de barrio en, 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 toda, en toda su periferia con un casco central increíblemente activo en términos uh -huh. Económicos, políticos, sociales, religiosos, etcétera Y hospitalario. Muy hospitalario, uh -huh. porque siempre lo hemos sido. Aquí se ha venido uh -huh. a meter, como este general venezolano, se ha venido a meter cualquier Vino
0: Antonio Maceo, el aquí, libertador cubano. Aquí estuvo, estuvo acá, Martí. Aquí estuvo,
2: aquí, Martí. Aquí, 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 estuvo, aquí estuvo Darío y aquí estuvieron cualquier cantidad de personalidades interesantes viviendo temporadas. Precisamente porque era una ciudad de acogida de gente que pensaba distinto.
1: Y que se hoy que,
2: hoy, mm. hoy que es casi prohibido pensar distinto uh -huh. a cualquiera, porque uh -huh. donde uno tome el bando a, el otro ya ha ¿sí? no, no, aquí no habían enemigos, habían adversarios y uh -huh. adversarios que podían salir a la prensa a discutir civilizadamente
0: y una cosa como la tertulia es... de la ventana, verdad que eso es 20-30, me eh, parece eh,
2: eh, sí, y la tertulia de la ventana la tertulia del morazán, la tertulia del América, los diferentes clubes lo, los clubes que habían cualquier, cualquier cantidad. cantidad fueran deportivos, unos
1: otros de pseudo aristocracia universidades eh, populares, que las existían uh -huh. antes del de, de, de los comunistas, porque ya las organizaba Joaquín García Monje por decirte algo, sí, las sí. escuelas de oficios. Yo quisiera que habláramos, antes de porque sé que ya pero estamos, ya, ya estamos a, sí, sí, sobre no, sí. sí, Pero yo quiero hablar sobre el trabajo que está haciendo Andrés, uh -huh. eh, que está haciendo un trabajo específico sobre el teatro Raventós, ¿correcto? Sí, sí, bueno, eh, eh,
2: eh, vamos a ver, solo en una Costa Rica liberal se concibe que un tipo que ha venido en 1905, 1905, en 1926, 20 años después, vino con una mano adelante y otra atrás, es decir, pobre de solemnidad, para que me entiendan. Y 20 años después se puede permitir comprar un cuarto de manzana frente al Parque Central sin pedir un préstamo. Sí. Y dos años después se empieza a construir el teatro más grande de Centroamérica y lo concluye sin pedir un préstamo. Uh -huh. José Raventós.
1: Y siete divas privada.
2: Eso es iniciativa privada. Ay, no le pero, ayudó
1: ningún Estado.
2: Pero iniciativa privada son las exposiciones de artes plásticas donde nace ya un arte propiamente un arte plástico costarricense con la generación nacionalista. Uh -huh. La empresa privada, Diario Costa Rica, con el apoyo de la Embajada de Argentina. Y así puedo decir la tontería que dijo, que se dice que dijo, porque no hay certeza de eso lo puedo decir, que se, hizo, que se dice que dijo benavente con respecto a que el Teatro Nacional, ¿verdad? Un teatro, una aldea alrededor de un teatro pues no era una aldea y no era un teatro. Habían 6 teatros que esos sí estaban llenos de cultura porque eran uh -huh. los que visitaba la gente. Uh -huh. El Nacional no, el Nacional no era centro de nada porque como dijo Marín Caña era el teatro más grande del mundo. Nunca lo habían podido llenar. <risa> no, <risa> Esa es la San José de la que estamos hablando, una San José de iniciativa privada, de teatros privados Ajá. que se arriesgaban a traer compañías durante meses de meses, se, se arriesgaban y el público los respaldaba. Un y em también había espacio para los dramaturgos costarricenses. Un
1: empresario como Aldo, como el señor Facio por ejemplo, que, que, que traía a grandes compañías. Nicho Facio. Nicho Facio. Urbini, por ejemplo, con el Variedades, o el, el, Hilton. El, el Hilton, exactamente, que también había, hablemoslo claro, el teatro era un espacio en donde desde las clases, no era solo para las clases altas, no, no, eh, 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 o sea, aquí habían teatros como el Toac. Por ejemplo, que, que, que era para la, pa la canalla, que fue después pues, el, el Líbano, Y venías venía, el modelo... para
0: eso ten... estaban las zarzuelas, ¿verdad? Y las operetas. Y las operetas... Es que de, de por sí aquí no se escuchaba ópera. No, no, no. Hay En el cuento aquel de, de, de Carlos Luis Fallas, el taller, ah, hay que, una y... hay una referencia buenísima donde se burlan los obreros del dueño del taller porque dicen que va a oír ópera y no entiende absolutamente nada. <ríe> claro, lo pero, pero lo oyendo, que te quería ¿verdad? decir era sí.
1: que había una iniciativa privada que a veces ganaba. Sí. A veces perdía y no había necesidad de un Ministerio de Cultura que les anduviera pagando las cosas y aquí venían los mejores de los mejores. O sea, claro. porque si vos analizas, ya no desde una perspectiva local, sino una de perspectiva de circuito internacional, uh -huh. lo que se veía en el Teatro Colón en Buenos Aires era lo mismo que se presentaba que aquí se presentaba y que aquí. se presentaba en el Teatro Eslava en Madrid. Estaba muy articulado. Estaba ¿verdad? completamente muy articulado. articulado. Y Antonio Alemán
2: en la Avenida Central te publicaba lo que fuera. Y muchas, muchas, una enorme, una enorme cantidad de obras clásicas de la literatura costarricense fueron o por Trejos o por León,
1: publicadas.
2: Y en el centro de San José. En el centro digamos. de San José, de ahí salían nuestros libros, ¿verdad? Entonces, o
1: sea, como que la cultura se creó a partir de la creación del Ministerio de Cultura, eh, no. No, no, verdad no. O sea, yo quiero que mucha gente entienda que la cultura existe más allá del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Claro. O sea, no eh, gracias a, a veces, muchas veces más bien la opaca. Uh -huh. eh, 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 este, o sea, esa era esa Costa Rica, eh, Fabián, era una Costa Rica en donde también había grandes contradicciones. Sí, 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 y sí, ahí sí. quiero decir lo otro. Yo y, no, quiero... y no
2: había universidad, ¿verdad? Que es una, casi eh, una tragedia social. Eh, claro. Eh, eh, en,
1: en términos de quienes te amamos el
2: conocimiento. Sí, como sí nosotros sí.
1: ustedes no tenían universidad. No había una tragedia. universidad, pero, pero lo que te quiero decir nada más para terminar. ¿Qué? para cerrar es, esa era una Costa Rica como todas de blancos y negros, de cosas maravillosas y cosas terribles uh -huh. no hay que idealizarla, hay que entenderla eso. y tratar de rescatar lo bueno que sí tenía y gracias y por mucho. dejarnos hablar de eso hoy precisamente
0: no, gracias a ustedes eh, Eduardo, Andrés, gracias al Cabo López por estar acá en los controles, gracias a ustedes eh, que nos escuchan, eh, esto es charlemos Programa dirigido por Carlos Fernández, conducido por Fabián Coto. Les queremos dar un saludo de parte de todos quienes hemos participado estos días, en estas jornadas. Eh, nuestros mejores deseos para el 2020. Espero que disfruten mucho sus fiestas. Eh, si tienen que trabajar, pues también que lo disfruten y que lo agradezcan, porque son casi millón y medio de personas en este país que no tienen trabajo. Muchas gracias. Eh, espero que pasen muy bien. De nuevo, nos escuchamos a la Vuelta de la Perilla el jueves, eh, no, mañana, por supuesto, que hay programa también. Eh, y seguimos oyéndonos, Que pasen muy bien y muchas gracias.
2: Muchas gracias.